0: und herzlich willkommen zu 1848, dem TV Erlangen-Podcast, bei der zweiten Folge in diesem Jahr und generell unsere zweite Folge. Mein Name ist Jonathan Lorenz und neben mir ist meine Moderatorin Kollegin Davy Hirsch. Genau. <lacht> hi, grüß dich.
1: Hi, guten Morgen. Schön,
0: dass du wieder mit dabei bist. Und wir haben heute auch zwei spannende Gäste mit dabei. Einmal die liebe Romy Pawelek und einmal den Marc Sauerborn. Und auf die beiden gehen wir gleich noch genauer ein, weil, was ist unser Thema heute? Deine Vielfalt. Deine Vielfalt, korrekt. Romy, hi, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und auch Marc, schön, Hallo. dass wir dich guten heute Morgen. hier begrüßen dürfen. Am besten, ihr stellt euch einfach mal kurz selber beide vor, ähm, liebe Romy, wenn du starten möchtest. Dann mhm. sag uns doch mal, wer du bist, warum du hier bist und warum sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dich freuen dürfen.
2: Romy Pawelek ist mein Name. Ich bin... Als Studentin quasi zum TV48 gekommen, damals, <lacht> also vor gut 25 Jahren. Als äh, Sportstudentin geht man irgendwann in einen, Übungs äh, in einen ähm, Sportverein rein und wird eben Übungsleiterin für diverse Gruppen. Und dann gab es die Möglichkeit, als ich meine Diplomarbeit zusammen mit meiner Partnerin geschrieben habe, dass der TV48 damit ins Boot gestiegen ist. Und zwar hatten wir das Thema Rollstuhlsport. Wir haben in Erlangen die erste ähm, Rollstuhlsportgruppe für Erwachsene im Rollstuhl gegründet. Und ja, dafür war dann die Kooperation mit dem TV48 schnell eingetütet und ähm, seitdem besteht die Gruppe. Ja, sie hat dieses Jahr ähm, 20-jähriges Bestehen. Okay. Um, das passt super in das Jubiläumsjahr. Ja, das stimmt allemal.
1: 20 genau. Jahre, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Wie ist das bei euch? Habt ihr da verschiedene Gruppen oder trefft ihr euch da einmal die Woche, zweimal die Woche
2: also seit Anbeginn sind wir freitags von 16 bis 18 Uhr in der Emminöter Halle hier in Erlangen. Okay. Und es ist, ich sag mal, die jungen Erwachsenen, Erwachsenen- bis Seniorengruppe, da kann jeder kommen grundsätzlich. Und in den letzten Jahren hat sich aber auch ähm, parallel zu uns auch die Kinderrollstuhlsportgruppe etabliert.
1: Weil so viel Bedarf ist oder ist es ist das so, dass ähm das wurde glaube
2: ich auch getrennt, weil man eben also die Kinder und die Erwachsenen, da ist dann die Altersspanne sonst zu groß Und ähm, die Kinder sind so im Grundschulalter sage ich jetzt mal grob.
1: Okay. Ja,
2: und die haben dann auch ein bisschen anderes Programm mit
0: äh, Musik und haben andere äh, Spiele hier und da. Das heißt, du bist heute hier die Vertreterin für den Inklusionssport. Jetzt kommen wir zu dem Vertreter des Integrationssport. Lieber Marc, schön, dass du heute auch da bist. Und ja, sag doch du auch mal ein paar Sätze, wer du bist.
3: Also ich bin der Marc. Ich äh, bin jetzt seit 30 Jahren beim TV. Ich habe damals als ja, fast Erwachsener angefangen im Fußball, habe damals eine äh, Jugendfußballmannschaft trainiert und habe das eigentlich über die Jahre auch während des Studiums mit kleinen Unterbrechungen immer so beibehalten. Ähm, bin dann vor zehn Jahren ähm, umgeschwenkt und äh, habe jetzt so ein bisschen ähm, den Mädchenfußball entdeckt. Da geht alles ein bisschen friedlicher und äh, ein bisschen geruhsamer zu und ja, ich bin auch über den Verein äh, zu meiner jetzigen Arbeit gekommen. Ähm, ich habe damals vom Günther Bayerleutzer erfahren, dass da eine Stelle frei wird beim Bayerischen Landessportverband beim Programm Integration durch Sport. Integration durch Sport, das äh, gibt es jetzt seit, ja, auch gut 30 Jahren. Ähm, damals mit dem äh, Fall der Mauer äh, kamen viele Aussiedler aus Osteuropa, hier nach Deutschland und ähm, ja, man hatte sich gefragt, wie man die am besten integrieren kann und ähm, hat dann da so dieses Medium Sport eigentlich auch gefunden und ähm, ja, ich habe damals diesen Job bekommen und da bin ich jetzt seit 20 Jahren dabei. Fußball,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, du kennst den Turnverein vom Fußball, also Aha. ich bin selber auch, naja, er möchte gern Fußballer. Ich sitze hier auch gerade mit einem, einem, einem Walker, einem, ja, einer, oh. einer Schiene für, mein, für meinen Fuß, weil ich mir ähm, beim Schiedsrichterturnier, ich bin selber Fußballschiedsrichter, da habe ich ähm, mir äh, ja, beim, beim Spielen äh, den Fuß gebrochen. Ich bin umgeknickt und äh, ja, ein Bruch im, im Mittelfuß. Von daher, eigentlich passt es perfekt heute in die Runde. <lacht> <lacht> Du kannst auch machen. zum
2: Behindertensport. <lacht> also, ja, Laufband ist
0: nicht. Ich war ja schon mal bei dir zu Gast genau. ähm, beim, beim Rollstuhlsport und mhm. jetzt wird es eigentlich noch mehr passen mhm. als davor. Also so ein bisschen. Bis
2: morgen herzlich willkommen. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich vereinbare äh, oder ich ja, vereinige so ein bisschen die beiden mhm. die beiden Geschichten, die, hier, ähm, die wir hier behandeln. Einmal den den Fußball und einmal den Rollstuhlsport. Also ich bin mhm. da ein Paradebeispiel.
1: Wenn es nicht mehr geht, ne? Geht die andere Abteilung. Richtig. Und
0: äh, Marc, du hast ja gemeint, ähm, du hast den Mädchenfußball jetzt für dich entdeckt. Du ähm, bist so ein bisschen der Initiator der, ja, des, des Mädchenfußballsports im TV, wenn ich das jetzt so äh, richtig verfolgt habe.
3: Das ist richtig, ja. Ähm, ja, also es, es kommt, es ist daraus geboren, ähm, zum einen, ähm, mich hat damals, sage ich mal, so diese, dieser Ehrgeiz, der gerade im jungen Fußball ist, ähm, aufgeregt. Ja, also ähm, kaum konnte irgendwie jemand gerade auslaufen, hat er schon so halb seinen ersten Profivertrag gehabt. Und ähm, ja, und dann ging es auch bei den Spielen immer ziemlich aufgeregt zu. Und wer wird da Meister und wer steigt auf? Und ähm, ja, bei den Mädchen ähm, ist es ein bisschen unaufgeregter. Ja, da ist dann, sage ich mal, so dieses Prestige, wer jetzt da unbedingt gewinnen muss, jetzt nicht ganz so hoch. Ne? Klar, jeder will auch gern gewinnen. Ne? Ähm, wer und, nicht, ne? Ja, wer <lacht> nicht, ne? Und ähm, der zweite Grund war, dass wir halt in unserer Arbeit, ähm, ich will jetzt nicht sagen festgestellt, aber ähm, doch Relativ auffällig ist, dass gerade Frauen und Mädchen aus unserem Bereich, also aus dem Bereich von Migranten und äh, Sozial Benachteiligten, einfach unterrepräsentiert sind. Ja. Also es ist jetzt nicht nur Fußball, sondern in allen Sportarten. Mhm. Ja. Ähm, da tun sich die Jungs leichter, die, na, die wissen, okay, ich kann da in einen Fußballverein gehen, aber bei Mädels ist es immer ein bisschen, bisschen schwieriger. Na. Und ähm, ja, wir haben dann gedacht, also wir haben angefangen mit so Mädchensportnacht damals und ähm, da habe ich auch festgestellt, dass viele auch gern, gern Fußball spielen und ja, da ist so die Idee rausgeboren, ähm, also ja, was für Mädchen an, mhm. anzubieten, speziell.
0: Mhm. Mit Fußball, da haben wir ja in der Rollstuhlsportgruppe, wo ich ja, ich glaube das war kurz vor Weihnachten, war ich da mal bei mhm. euch zu Gast, da wird es jetzt auch in der nächsten Vereinszeitung einen schönen Artikel drüber geben, Könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich euch gerne mal reinlesen und noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie der, wie der Erfahrungsbericht so war. Und ähm, wir haben ja in dieser Sportstunde ja auch eine Art Fußball mhm. gespielt. Klar, das war nicht mit den Füßen, aber sag uns doch mal, wie da die Regeln beim Rollstuhl-Fußball sind.
2: Mhm, genau, also das Spiel heißt Real Soccer, Ja, ist ähm, übersetzt auf gut Deutsch im für die Rollstuhlfahrer eben Rollstuhlfußball. Es wird gespielt mit einem großen Gymnastikball. Grundsätzlich sind, äh, wenn man es jetzt äh, in einem Turnier spielen würde, äh, vier Feldspieler, ein Torwart, eine Torfrau. Es gibt, es gibt ganz wenige Regeln und es geht auch grundsätzlich nicht, darum, das, das Spiel wirklich einzuengen, sondern ganz im Gegenteil. Also es kann eigentlich wirklich jeder mitspielen, der grundsätzlich erstmal im Rollstuhl sitzt. Fußgänger eigentlich auch, aber es ist nicht so empfehlenswert, weil die müssen dann die Füße ordentlich schützen, weil es ja. geht schon heiß her. Also das hast du, glaube ich, wirklich auch gemerkt. Ähm, es ist dann schon wirklich Action, wenn der Ball läuft und es wird sich mit der mit der Hand der Ball zugepasst, insofern man das kann. Also ähm, man kann auch als Elektrorollstuhlfahrer mitspielen. Der, ähm, derjenige steuert dann den Ball eben über seinen Stuhl. Da gibt es dann also es gibt die Regel, dass nur eine Hand auf dem Ball sein sollte. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Genau und grundsätzlich soll einfach der Ball spielbar sein. Ja, das ist das, was man den, den Spielern eigentlich immer sagt und das Spiel entwickelt sich mit der Zeit. Ja, Und es gibt für eingeschränktere Spieler, die eben vielleicht eine geringere Handfunktion haben und dann den Ball nicht gut halten können, ja, äh, Wenn der Gegner dann kommt und ja. den wegschlagen will oder, oder sich erobern möchte. Ähm, bei den Spielern oder Spielerinnen gibt es dann die Möglichkeit, dass man sagt, das sind Bonusspieler, Sonderspieler, Joker, wie auch immer man sie dann in der Gruppe bezeichnet. Die sind dann gekennzeichnet mit einem anderen Leibchen zum Beispiel, damit es für alle einfach sichtbar ist in dem Sinne, dass, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, dass sie es einfach daran erinnern, okay, dem Spieler, der Spielerin darf ich Darf ich den Ball nicht wegschlagen, nicht okay. wegnehmen? Also diese Sonderspieler, die äh, haben dann diese extra Regel, dass sie den Ball... Sie sich dran, so ja, die Mitspieler? wirklich. Also ja. das ist dieses Miteinander, was dann einfach ähm, entsteht. Der eine äh, nimmt dem anderen mal noch einen Ball weg, aber dann wird gleich innerhalb äh, dieser zwei Mannschaften protestiert. Und im Laufe eines Turniers ist es wirklich auch so, wenn ich jetzt mal auf ein Kinderturnier schaue, die wissen nach dem zweiten, dritten Spiel, wer diese Sonderregelung hat, weil er es einfach nicht kann sonst. Und das ist schon das wirklich Schöne an an diesen Turnieren auch, dass das dann unglaublich...
0: Ähm sozial zugeht. Auch sehr respektvoll ja. miteinander der Umgang und sehr verständnisvoll. Ja, also, ja
2: ähm, für das, was der andere kann oder eben auch nicht kann und ein E-Rolli-Fahrer, der denn den Ball sich wirklich nur vorlegt, mhm. da, da gehen die anderen Spieler wirklich auch aus dem Weg, damit er in Richtung Tor fahren kann. Ja? Wenn der dann aber seinen Ball verliert, weil er eben den etwas zu weit vielleicht äh, sich
0: vorlegt, dann haben
1: sie den Ball natürlich ich sofort. Sagen, ne? ja. Dann gehen sie aber drauf. Ja, ne? auf alle Fälle. Also ja. Der
0: Ehrgeiz ist auf alle Fälle da. Und ich habe es auch Definitiv. mitbekommen bei der Sportstunde, wo ich äh, zu Gast sein durfte. Ähm, ja. Da haben wir nicht auf zwei klassische Fußballtore gespielt, mhm. sondern auf zwei Kegel. Also die Kegel waren die Tore und ähm, in einem gewissen Radius außenrum durfte man ja nicht reinfahren. Mhm. Und man musste dann quasi den Kegel mit diesem Ball dann ja umwerfen oder umrollen. Mhm, genau. Und ich habe schon festgestellt, also die Dynamik oder innerhalb der Mannschaften die Dynamik und auch der Ehrgeiz gewinnen zu wollen, mhm. der war schon recht hoch. Also mhm. zum einen ist das Ganze, wenn man das eineinhalb Stunden spielt, extrem anstrengend, habe ich festgestellt. also am, am nächsten Es ist Tag, Sport. Ja, es, ist, es ist definitiv ja. Sport, also auch als Fußgänger. Rumi hat es ja gesagt, man kann ja auch als Fußgänger mhm. ähm, sich in einen Rollstuhl setzen, in den Sportrollstuhl, das sind ja extra mhm. angefertigte ähm, Rollstühle. Da kann man sich reinsetzen und du hast einfach am nächsten Tag einen irre Muskelkater im Arm. Es ist, es, <lacht> das ist unglaublich anstrengend und auch von der Koordination, dass wenn man mit rechts anschiebt, dass man nach links fährt, also das ist anspruchsvoll, ja, denke ja, ich mal. Da ne? haben die Rollstuhlfahrer oft den Vorteil. Halt. Ja, die <lacht> kennen sich aus, ne? die wissen halt genau, genau ja. wo,
1: was... Ey wohin genau. fährt, in Anführungszeichen.
0: Ja. Und jetzt darauf zurückzukommen, auf den, auf den Ehrgeiz von den, von den mhm. Sportlerinnen und Sportlern. Also das Spiel ist, glaube ich, damals 10 zu 10 ausgegangen. <lacht> <lacht> uh.
1: <lacht> mit, mit, mit wilden,
0: äh, mit wilden ähm, Aufholjagden, was das Ergebnis angeht. Mhm. Und ähm, ja, die, die Leute, die dort vor Ort waren, die waren super happy und denen hat es mega viel Spaß gemacht. Also wie viele Tore hast du eigentlich geschossen? Ich glaube, ich, es, war war es war bei einem Tor, es ist glaube ich, glaub ich geblieben.
1: <lacht> ja, immerhin, oder? Ja, genau.
0: <lacht> immerhin.
1: <lacht> genau,
2: er hat Rollstuhl und Ball koordiniert bekommen in der, innerhalb der Einheit. Das
0: war schon gut. Also ja. wir kommen darauf gerne dann nochmal kurz zu sprechen. Mhm. Marc, ähm, Rollstuhl hast du da schon mal mit Berührungspunkte gehabt? Jein. ja
3: Also ich hatte mal einen, ein Seminar, ähm, ja, wir geben ja verschiedene Seminare, fit für die Vielfalt hieß es und ähm, da war ich äh, beim Behindertensportverband und ähm, ja, es war ein kleines Missverständnis. Sie dachten, ich mache jetzt hier ähm, Sport für... Person mit Handicap und ich habe gesagt, naja, eigentlich ist es zur Sensibilisierung für den Umgang, ja, mit äh, sozial benachteiligten Migranten, Migrantinnen, Flüchtlinge. Aber gut, äh, da gibt es ja jede Menge Schnittmengen. Also das hat dann schon gepasst. Da war jetzt auch ein Rollstuhlfahrer dabei. So. Mhm.
0: Und das hat dann auch geklappt, da konntest du dann ein Sportangebot das, auch den, ja, ja, dem dann das, präsentieren. Das,
3: das, das ist kein Problem.
0: Mit der Integration, da hast du ja angesprochen, vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, was so ja dein Arbeitsalltag beim BLSV als Integrationsbeauftragter ähm, ja wieder ausschaut.
3: Also ich bin jetzt nicht Integrationsbeauftragter, sondern ich bin Bildungsreferent. Ähm, vielleicht erkläre ich kurz, was, was Integration durch Sport ist. Also mhm. das ist ein Bundesprogramm, ähm, und äh, ja, wir werden organisiert vom Deutschen Olympischen Sportbund und es geht dann über die verschiedenen Landessportbünde. Ähm, in unserem Fall dann der Bayerische Landessportverband, ähm, wird es dann verwaltet. Und ja, wir sind insgesamt zwölf Mitarbeiter in Bayern, die jetzt an verschiedenen äh, Stellen in Bayern hocken. Also wir haben Mitarbeiter in München, Regensburg, Würzburg, Dingolfing, Bayreuth, und natürlich in, in München und jetzt hier meine Stelle in Erlangen und Nürnberg. Und ja, es geht halt darum, äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung und ähm, es dehnt sich immer weiter aus, auch jetzt äh, mit einer sozialen Benachteiligung, das heißt aus dem Brennpunkt zum Beispiel, ja, über den Sport mit in die Gesellschaft zu integrieren, na, denen die Teilhabe zu ermöglichen. Also kurz kann man es zusammenfassen, alle Personen, die den Weg in den Sport nicht so einfach finden, ähm, weil sie einfach dieses Sportsystem nicht kennen, die versuchen wir zum Sport zu bringen.
1: Indem ihr einfach... Hilfestellung leistet quasi. Also wir
3: unterstützen ähm, verschiedene Vereine, wie hier auch jetzt den TV48 erlangen. Ähm, der Stützpunktverein ist als Stützpunktverein ähm, im Sinne von Integration und hier ein besonderes Engagement an den Tag legt, ähm, ja die Integration im Verein voranzutreiben.
0: Dieses Engagement, dieses Besondere, das du gerade betont hast, Meinst du das in Hinblick auf den Preis, den du in Zusammenarbeit mit dem TV 2019 gewonnen hast?
3: Ja, unter anderem auch. Ne? Also für uns ist halt wichtig, dieses, dieses Engagement, dass ein Verein ne? ein Engagement zeigt, was über das normale, ja, jetzt wiederhole ich mich, Engagement halt hinausgeht. Ja, was andere Vereine zeigen. Und wenn da natürlich ein Preis dabei rausspringt, dann ist es natürlich äh, umso besser. Was
0: war denn das für ein Preis? Vielleicht kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen. <lacht>
3: ähm, ich glaube, das war der mittelfränkische Integrationspreis, was du jetzt ansprichst. Ne? Mhm. Also weil wir haben bereits mehrere Preise gewonnen und äh, in dem Fall ist es der mittelfränkische Integrationspreis, wo ähm, ja, wir oder der Verein äh, für unsere Arbeit halt... Ähm, ja, ausgezeichnet worden. Und ich glaube, ich glaube es gab auch ein Preisgeld oder sowas. Also ich bin ich glaube,
0: es waren sogar zweieinhalbtausend Euro ja, für, den, für, den, genau. äh, für den Sport. Also ja. das ist natürlich auch eine tolle ähm, Honorierung. Ja, klingt, klingt auf alle Fälle super. Und ich habe mal ein bisschen auf unserer Webseite oder auch auf der Webseite des BLSV mal ein bisschen recherchiert. Und da stand unter anderem, dass dieses, ja, dieses Projekt, ich glaube, das heißt ja bis, mhm. dass das ja eigentlich auf einem begrenzten Zeitraum erstmal ausgelegt war. Wenn ich das jetzt allerdings äh, so weiterverfolgt habe, gibt es es ja heutzutage immer noch.
3: Also es gibt es immer noch. Ähm, damals gestartet als Bewegung im sozial-integrativen Schulsport. Also dafür steht bis. Äh, Projekte sind ja immer über eine gewisse Dauer, meistens drei oder fünf Jahre angelegt. In dem Fall waren es drei Jahre. Und ähm, nachdem das so erfolgreich gelaufen ist, äh, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das weiter weiter. Ja, ähm, und ja, jetzt gibt es mittlerweile, ich weiß gar nicht, seit 10, 12 Jahren, müsste ich nachschauen.
0: So in dem Dreh, glaube ich, war es, ja, ja 2000, 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt da keine, keine Fake News. <lacht> <lacht> ja, Deri, ähm, der Marc, der sitzt ja eigentlich bei dir um äh, beim TV-Vital direkt ums Eck.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns ja mal im Vital getroffen, einfach mal uns kennengelernt. Und ähm, ich fand es halt sehr erstaunlich zu hören wie lange du das auch schon ehrenamtlich machst und wie viele Stunden du quasi da auch investierst. So fünf bis zehn Stunden hast gemeint, braucht das Ganze schon.
3: Ja, also das ist ja nur ein Teil meiner Arbeit. Also ich mache das ja, also das meiste, was ich für ein TV mache, mache ich ja ehrenamtlich. Hm. Oh, ähm, arbeite zurzeit jetzt auch nur halbtags. Deswegen ist mein Stundenkontingent begrenzt, Aber wie gesagt, ich mache das dann in meiner Freizeit. Ähm, ja, das jede, steckt jede Menge Arbeit drin. Ähm, wir haben jetzt momentan äh, fünf Mannschaften im Mädchen-Damen-Bereich ähm, und ja, das ist jede Menge Arbeit, was Mitgliedsanträge, Passanträge angeht. Das ist nicht so einfach wie bei ähm, normalen Mitgliedern, ähm, da einfach zu gucken, dass, dass da alles
1: passt. Okay. Ähm, ich habe auch mit dir noch drüber gequatscht. Es gab auch ähm, in der D-Jugend im März seid ihr bei der Bayerischen Meisterschaft mit dabei.
3: Genau, da sind wir bei der Bayerischen Meisterschaft mit dabei. Das ist natürlich ein schöner Erfolg. Ähm, wir sind jetzt hier Hallenbezirksmeister geworden mit der D-Jugend ähm, Ja, und wir dürfen jetzt nach Passau am 11. März. Zur Bayerischen Meisterschaft fahren. Also, wir freuen uns natürlich über Fans, <lacht> wenn ihr mitkommen. Seid ihr herzlich eingeladen. Und
1: Daumen drücken. Und Daumen natürlich. drücken, genau. Das äh, ist natürlich auch was Positives für die Kinder, ne? auch für die Eltern, wenn sie sehen, boah, es ist nicht nur Fußball, sondern es ist ja auch eine Gemeinschaft, die sich da entwickelt hat und eine, ähm, ja, auch ein bisschen Stück zu Hause. Ne? Und natürlich dann für die Kinder auch etwas, wo man sagt, sie merken, Fußball spielen bringt auch am Ende sowas wie eine D-Jugend.
3: Klar, also so ein Erfolg pusht natürlich auch. Ne? Und ähm, jetzt merkt man auch, dass sich die Eltern ein bisschen dafür interessieren. Ähm, vorher war das jetzt nicht so. Und ähm, ja, es ist umso schöner, weil äh, wir wirklich jetzt äh, Kinder aus fünf verschiedenen Ländern dabei haben, und ähm, ja, das ist natürlich ein schöner Erfolg auch. Also wir sind, ich meine, wir sind in allen Gruppen sind wir total international aufgestellt. Und ähm, ja, aber wenn man das dann, so einen Erfolg hat, dann kann man natürlich damit auch äh, nach außen werben.
1: Ja, und vor allem das Selbstbewusstsein von den Kindern, die damit spielen, alles, ne, das wird schon gestärkt. Ja. Und ich meine, die haben ja teilweise ja wirklich Traumata erlebt und müssen ja, irgendwie damit zurechtkommen und ich meine da leistest du ja einen riesen Beitrag, sie quasi hier willkommen zu heißen, hier mit aufzufangen äh, und zu integrieren, um ihnen einfach einen guten Start hier auch zu ermöglichen. Also ich, ich versuche es
3: zumindest. Ja, das ist, also es wäre vielleicht mal wäre es auch mal eine Idee, wenn man einfach mal so einen so einen Abend beim TV macht, wo ähm, so verschiedene Geschichten vorgestellt werden. Ähm, also da könnte man Bücher schreiben und es ist wirklich, ähm, wenn man das so hört, dann ähm, klingt es irgendwie wie Wild West. Ja, und, ähm ja.
2: Ich denke, es ist auch eine Bereicherung für, für die ganze Mannschaft und für die ganze Gruppe. Ne? Ihr habt ja sicherlich auch Mädchen, also Erlanger mädchen dabei, ne? die dann ganz andere Geschichten plötzlich mal hören und damit ja einfach auch wirklich den Horizont erweitern. Ne?
3: Das, ist, das ist richtig, ne? Ich sage jetzt immer zu unseren Einheimischen, sage ich immer Biodeutsche. Also unter Biodeutschen <lacht> verstehe ich halt, welche die jetzt keinen Migrationshintergrund haben, Migrationshintergrund heißt bei, immer, bei uns immer, dass ein Elternteil aus dem anderen Land kommt. Ja. Und ähm, für die ist es natürlich klar, ähm, wenn die das mitbekommen, ich denke, das ist eine Bereicherung und es schafft natürlich ein gegenseitiges Verständnis. Mhm. Ne? Also ähm, das würde ich mich, würde ich mir für viel mehr Leute wünschen, mhm. dieses, dieses gegenseitige genau, ja. Verständnis. Ne? Ähm, ja. Weil ja doch, ja, also wenn jemand keine Berührungspunkte hat, ich kenne das ja in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, wo dann mal schon so ein paar rechtslastige Sprüche rausgehauen werden. Und dann frage ich immer, kennst du jemanden? Kennst du einen einzigen Flüchtling? Nö. Und wie, wie kommst du dann dazu, sowas zu sagen? Also ja, ja. und dann ja. die Gegenfrage immer, ähm, möchtest du mit dem tauschen? Ja, weil ja. du sagst, ja, der hat ja so viele Vorteile. Ja, und dann, ja, dann setzt manchmal so ein bisschen werden, so Nachdenken ja. ein. Ja. Also.
2: Ich denke, das ist ein ganz wertvoller Beitrag äh, für
0: unsere nächsten heranwachsenden Generationen. Und vor allem Romy, das ist ja auch jetzt die Schnittmenge, die man ja quasi bei deinen Sportlerinnen und Sportlern auch hat. Die kommen mhm. ja auch oftmals mit Diskriminierung, gehe ich mal von aus, äh, in Berührung. Also ja. zumindest ähm, auch. Man ist auch anders. Ist, ja, man, genau. man, man ist anders. Und jetzt bei dir, äh, Marc, du arbeitest mit Kindern zusammen. Die äußern natürlich, wenn die an der Schule sind, bestimmt auch ab und zu mal ähm, ja, rassistische Sprüche. Und ich denke, ja, bei einem Menschen, der eine Behinderung hat, da wird es nicht anders sein. Ja, guck mal da drüben, der äh, Typ hm. da im Rollstuhl, was ist denn mit dem? Kinder da, können grausam sein, ja, sage also ich, ich auch immer. Wenn ich, da, ne? wenn ich da an meine mhm. Schulzeit einfach zurück mich zurückerinnere <lacht> oh, und ähm, da war in irgendeiner Klasse jemand, ähm, der eine Behinderung hatte, dann haben die Mitschülerinnen und Mitschüler einfach über den ja, getuschelt oder ja, ja. Das, äh, ihn nicht ich, so Ihn teilweise nicht so nett behandelt, wie man es eigentlich machen sollte. Aber
1: aus Unsicherheit, das ist ja immer das, das ganze Thema, weil sie keine Berührung damit hatten. Ja. Ne? Also ich selber, ich bin, ja gut, ich komme aus Südamerika, man sieht es ein bisschen, ein bisschen <lacht> sehr, ich bin immer schön gut gebräunt. Ja, also <lacht> 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 ja hablo Español, <lacht> ja, genau. Und ähm, ich habe das auch so im Alltag, so Schulzeit kennengelernt. Ne? Also, ich war auch nie begeistert, wenn dann die Klasse alle Mogli gerufen haben, weil sie am Wochenende äh, das Dschungelbuch angeschaut haben, <lacht> mich dann gesehen haben und sich gedacht haben: Oh, da ist Mogli, ja. Mhm. Ähm, wie mhm. gesagt, Kinder können grausam sein und ähm, ich selber jetzt beispielsweise, ich nehme mich gar nicht wahr als Ausländerin oder sonstiges, sondern ich schaue dann selber ins Spiel und denke, ach stimmt, du bist ja farbig. Ja, so. mhm. Deswegen fragen sie dich, äh, mhm. bist du immer dunkel? Mhm. Und ich mir denke, so, äh, das fällt mir gar nicht mehr auf. Und in meinem Freundeskreis auch gar nicht. Ne? Also da bin ich halt
0: dairy. Wie gehen, denn, wie gehen denn die Kids bei dir in der Rollstuhlsportgruppe äh, mit solchen Äußerungen um? Erzählen die teilweise, was ihnen passiert ist? Oder? Ich bin jetzt nicht die Übungsleiterin von der Kinder
2: Rollstuhlsportgruppe. Also deshalb ist da mein Bezug nicht wirklich da. Mhm. Ich, ähm, Wie ist es denn beim Erwachsenensport? Ich sage immer, also ich bin ja Fußgängerin, mhm. ja. Und ich sage immer, also wie man hineinruft, kommt es auch wieder heraus. Also wie ja. ich mich gebe, so bekomme ich auch etwas von meinem Gegenüber wieder zurück. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber wenigstens kann ich so pos positiv eingestellt vielleicht durchs Leben gehen oder eben rollen. Ja, Und ich sage, hey, ich wünsche mir, dass jeder ein Rollstuhlfahrer ist jetzt nur... Das ist jetzt heute und hier jetzt gerade nur ein Beispiel, also jeder Mensch, der vielleicht eben auf dem ersten Blick auch eine äußerlich sichtbare Einschränkung, Behinderung mhm. hat, wenn ich freundlich, gut gekleidet ähm, mich auch präsentiere und nach außen trete, dann werde ich auch da bin ich wirklich überzeugt von, auch so gesehen mhm. und wahrgenommen, ob ich jetzt zu Fuß unterwegs bin oder eben Rolle in einem gut eingestellten, gepflegten, sauberen Rollstuhl. Da würde ich behaupten, da sieht man sich in die Augen, man schaut sich an, man nimmt den Menschen als Menschen wahr und hat jetzt äh, nicht unbedingt vielleicht gleich...
0: Äh, eine Abneigung, plus weil derjenige eben angerollt kommt. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner äh, Punkt, den du sagst, dass man denjenigen dann auch als Menschen wahrnimmt. Das ist, ich denke, das ist vollkommen egal, ob das jetzt bei dir rum ist oder mhm. bei dir mag mit euren Sportlerinnen und Sportlern. Es sind, denke ich, beides Gruppen, die einfach teilweise mit Diskriminierung ähm, Erfahrungen machen. Und deswegen, es gibt ja in, in Zeiten von, ja, Gendern und was weiß ich, was über, ähm, was alles äh, mittlerweile geredet wird hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn man das denn möchte, vollkommen okay. Und Aber jetzt gerade bei dem, bei dem Wording für äh, Menschen mit Behinderung, ich glaube, ich habe dich da ja damals auch gefragt, als ich den Artikel okay. ähm, geschrieben habe, was ist denn aktuell überhaupt so die korrekte Bezeichnung dafür? Und ähm, wir sind uns eigentlich schnell einig geworden, dass es einfach, ist. es ist ein Mensch mit Behinderung, es ist kein Behinderter. Mhm. Das genau. ist einfach. Es ist einfach was, ähm, was die Menschen einfach herabstufen kann. Also mhm. vielleicht, nicht, vielleicht nicht jeden Menschen mit Behinderung, aber es gibt Menschen, die das, für die das einfach äh, traurig ist, auf diese Eigenschaft ähm, herabgestuft zu werden. Mhm. Und wenn man da sagt, okay, da sitzt ein Mensch vor mir, ja, mhm. dann hat es ein ganz anderes Standing und eine mhm. komplett andere Wertschätzung. Also das ist was, ähm, das hat mich persönlich viel beschäftigt ähm, und nicht nur bei äh, Menschen mit, mit Behinderung, sondern bei sämtlichen Randgruppen, äh, die es einfach in unserer Gesellschaft gibt. Und ähm, vollkommen egal, ob das jetzt Menschen mit Migrationshintergrund sind, Menschen mit Fluchterfahrung oder es ist einfach wichtig, wie, wie gebe ich mich diesen Personen gegenüber, weil es gibt einfach Leute, die haben extrem schlechte Erfahrungen gemacht und Marc, du hast es vorhin richtig gesagt, du deutsche Biokartoffel, hast du dich mal in die, in die Lage ähm, mhm. mit der Erfahrung, die diese Person eben gemacht hat, schon mal hineinversetzt und das ist deswegen einfach ein schöner Punkt, Mensch ist Mensch und mhm. ähm, so sollte man sich auch gegenseitig begegnen.
1: Offen füreinander. Offen einfach füreinander, ja. Offen füreinander, weil Mensch ist Mensch, wie du es schon so schön sagst. Und ich finde auch, wenn ein Mensch so viel durchlebt hat, mhm. sollte man ja auch versuchen, es mit aufzunehmen, erstens, und ihn dann bewusst wahrzunehmen und zu sagen, hey, auch ich habe was erlebt, du hast was okay. erlebt, aber gemeinsam sind wir einfach Mensch.
0: Und okay. es ist ja auch wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen auf das Thema Dein Verein, Deine Vielfalt, dieses Thema haben wir ja nicht umsonst für das Jubiläumsjahr uns herausgesucht, sondern ähm, das Thema Vielfalt ist ja auch bei uns ähm, grundlegend festgelegt in der Satzung bzw. im Leitbild des Turnvereins, wo der Turnverein einfach für Toleranz, für Offenheit, für ähm, Antidiskriminierung steht und das sind einfach Werte, die wir ähm, von Vereinsseite, egal ob es die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob es die ehrenamtlichen ähm, Leute sind oder natürlich dann auch unsere Sportlerinnen und Sportler, unsere Mitglieder, ähm, von denen erwarten wir einfach, dass die für diese Werte stehen, ähm, weil sowas hat einfach in einer gesunden Vereinswelt nichts ja, kein, zu, nix, nicht zu suchen. Genau. Wir, haben, wir sind eine, Erlangen das ist eine internationale Stadt, und das ist auch gut das so? Das ist auch gut so, ja, mit, mit vielen Studierenden aus allen Herren Ländern, die es da einfach gibt. Und das ist einfach toll, dass ähm, so viele Leute da auch bei uns im Turnverein ihre Heimat gefunden haben, dort ihren Sport ausüben können. Einfach eine Familie gefunden haben, ja. eine Sportfamilie also gefunden ja haben. Es
3: ist ja auch immer eine, eine kulturelle Bereicherung. Ne? Also Wenn ich ja. äh, was über den anderen erfahre, na, ganz einfach ist es immer beim Essen. Na, ja, das da, stimmt. fällt es immer leicht. <lacht> ähm, und es ist denke ich auch, was viele Vereine vielleicht vergessen, auch eine finanzielle Notwendigkeit. Ne? Wir haben mhm. äh, mittlerweile in Bayern haben wir 25 Prozent der Bewohner von Bayern, die haben Migrationshintergrund. Das, das hieße, wenn ich jetzt als Verein sage, okay, die sind mir wurscht, dass ich einfach auf ein Viertel meiner Mitglieder verzichte. Ne? Und ja. wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, der TV hat... 6, 6.400. 6.400, das würde dann heißen, jetzt müssen wir rechnen, <lacht> 1.500, bisschen mehr noch. Ne? Ja. Einfach mal verzichte ich drauf, weil ich mich, weil ich dieses Feld einfach liegen lasse. Ja, ja,
1: klar. Aber ich denke einfach mal letztendlich, sage ich immer, Sport verbindet und das ist ja, ja eigentlich das A und O, um ja. wer wie wo was ausschaut oder nicht. Mhm. Ganz ehrlich, das interessiert Voll. beim Fußballspielen nicht, das interessiert beim Tanzen nicht, das interessiert beim Kinderturnen eh nicht. Also also es interessiert einfach letztendlich ja. nicht, ja. sondern nur das, die Freude am Sport. Und das ist ja auch das A und O, finde ich. Und das ist ja auch der Verein.
0: Genau. No? Und von daher ist es ja auch super, dass wir so Leute wie Marc und die haben und auch der Marc mit seinem Büro in Büchenbach, ähm, wo ja in Büchenbach auch wirklich ein hoher Anteil ähm, von ja von der Bevölkerungsschicht ist, die einfach einen Migrationshintergrund äh, hat haben. und wo du ja auch mit vollem Engagement dabei bist. Und auch immer Leute brauchst,
1: die im Ehrenamt mhm. mithelfen. Ich glaube, da hast du immer Bedarf.
3: Also da habe ich immer Bedarf. Ne? Also wenn jemand jemand kennt, der sich da engagieren möchte, auch bei mir, entweder als Übungsleiter ähm, oder auch äh, Menschen kennt, die vielleicht gerne Sport treiben oder gerne Fußball in dem Fall äh, machen wollen, ähm, herzlich eingeladen. Also es gibt auch eine kleine ehrenamtliche Vergütung bei uns. Und ähm, ja, also ich freue mich
0: Sollen die Leute sich da bei dir direkt melden? Die oder können bei, sich direkt bei mir melden. Bei dir, alles genau. klar. Und du suchst insbesondere Fußballtrainerinnen und ich, Trainer?
3: Ich suche Trainer und Trainerinnen. Und also Spieler. Damit, und, und Spieler natürlich auch. Also wir, ähm, wir sortieren niemanden aus. Ja, Also bei uns ist wirklich jeder willkommen. Und ähm, das sage ich auch immer meinen Trainern, ähm, wir agieren breitensportlich. Ja? Also ähm, was ja oft beim Fußball so ist, dass äh, wenn jemand nicht die Leistung bringt, dann ist er schnell weg vom Fenster. Also das ist bei uns gar nicht so. Also wir versuchen wirklich, jeden mit, mit mitzunehmen und ähm, jeden die Möglichkeit zu bieten, dass er einfach äh, auch auf seine Einsatzzeiten und sowas kommt.
1: Also kommt alle mal vorbei, spielt mit, schnuppert rein.
3: Genau. Ne? Also da würde ich mich, mich äh, sehr freuen. Ähm, also wir sind im Bereich der äh, Migranten, migrantinnen ähm, Sozial Benachteiligten sind wir sehr stark. Ähm, was ein bisschen fehlt, sind sozusagen die Biodeutschen Da hätte man noch ein bisschen <lacht> Bedarf. Bedarf. <lacht> ja. ja, es ist ja, es ist, wir sind halt hauptsächlich in Büchenbach aktiv ne? und okay. da ist halt der. Ähm, ja, Migrantenanteil relativ hoch. Ne? Also das heißt, dass automatisch viele wo, ähm, mit Migration sind. Wo trainiert
0: ihr dann am Kostbacher Weg oder in Büchenbach?
3: Beides. Beides. Also wir, wir trainieren am Kostbacher Weg mit den Damen. Mhm. Ja, da sind wir immer Montag und Mittwochabend um 19 Uhr. Und ähm, mit den Mädels, also angefangen ab sechs Jahre bis äh, 16, dann geht es in die Damenmannschaft, mhm. sind wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr an der ähm Nach den Faschingsferien sind wir draußen und momentan sind wir jetzt noch freitags äh, von 17.45 bis 22 Uhr drinnen.
0: Und da können die ähm, Interessierten dann auch einfach gerne mal zu Einfach, einer einfach
3: vorbeischauen, also muss jetzt nicht unbedingt äh, vorher angerufen werden, einfach, einfach vorbeischauen. Natürlich, wenn ich es weiß, dass jemand kommt, äh, ist immer gut, dann äh, ja. kann man sich auch darauf einstellen, dass da jemand Neues da ist. Und ja. aber es kann auch einfach vorbeikommen, ist kein Problem. Also das ist sowieso oft, also die Mädels bringen dann oft irgendwelche Freundinnen ja. mit und dann ähm, klar, Denn dann gibt sich das meistens ja, also ja, ja. so von selber. Ne? Ja. Das
1: ist ja das Schöne. Und bei dir, Romy, wie schaut es bei dir aus? Zu uns kann jeder in die Turnhalle kommen. Sie ist groß, ist eine Dreifach-Turnhalle.
0: Wo seid ihr? Äh,
2: wir sind in der Emminöte-Halle in Erlangen, eben freitags von 16 bis 18 Uhr. Der TV Erlangen hat jetzt in den vergangenen 20 Jahren auch einen gewissen Pool an
0: Rollstühlen. Ja, auf die die Sportlerinnen und Sportler zugreifen können, ne? ja, die mit ihrem genau. Alltagsrollstuhl vielleicht…
2: Genau, ja, das sind, das sind alte, ausgediente Rollstühle von, von ehemaligen auch äh, Sportlern mit dabei, aber der TV48 hat eben auch ganz spezielle Sportrollstühle angeschafft und da ist quasi jeder herzlich willkommen. Vom Alter her, wie alt sollen da die Leute sein, die da vorbeikommen? Ich sage immer junge Erwachsene, Erwachsene, auch Senioren können vorbeigerollt kommen. Ja, es ist ähm, die behindertengerechte Turnhalle in, in Erlangen mhm. ähm, mit ebenerdigem Eingang, behinderten Toiletten. Äh, das ist jetzt, alles seit,
0: vorhanden. Äh, weil du gesagt hast, junge äh, Erwachsene, Jugendliche mhm. und Senioren, Kindersport, Kinderrollstuhlsport gibt es bei euch auch, aber da bist du nicht ist die parallel,
2: Genau, ist parallel mit anderen Übungsleitern, mhm. ähm, die starten um 16.30 Uhr, auch freitags. Wer ist da die ähm, Übungsleiterin oder der Übungsleiter, der das macht? Die Katharina und der Axel sind da Ansprechpartner ähm, oder eben das geht dann. Über den Günther
0: Bayerlauch okay. Da können aber auch. die Leute dann auch vorbeikommen. Ja. Und Rein, genau. Und
2: Eltern mit Kindern. Kinder. Ja. Okay. Ähm, also freitags grundsätzlich von 16 ja. bis 18 Uhr im menöterhalle Rollstuhlsport ja. für Groß und Klein.
3: Was mich jetzt mal interessieren würde, habt ihr da auch regelmäßig Wettkämpfe, dass ihr da.
2: <lacht> <lacht> also, wir starten dieses Jahr mit dem Wheelsocker-Spieltag. Es ist tatsächlich sehr schwer für Rollikinder, Rollierwachsene, ein Wettkampfangebot zu finden, Turniermöglichkeiten zu finden, wenn du nicht in einer Sportart ganz gezielt bist. Natürlich, es gibt ja Rollstuhlbasketball, es ja. gibt Rollstuhl Rugby, Rollstuhl Tennis, äh, Tanzen äh, etc. Ja, es gibt sehr viel sportartspezifisches Angebot, natürlich. Ähm, aber wir sind jetzt hier auch wirklich im Breitensport. Ja, und wir spielen alles. Also es geht um Bewegung bei uns. Mir geht es auch noch um Mobilitätstraining ganz oft. Ja, das ist immer wieder ein, ein Anteil unserer Sportstunden, weil das einfach ähm, für den Alltag, für die Einzelnen wirklich wichtig ist. Also wie kann ich wirklich meinen Rollstuhl effektiv bedienen,
0: nutzen, ja, um dann draußen eben auch äh, Bordsteine. Und Du hast mir erzählt bei dieser einen Sportstunde, da ist einer, der immer aus Forchheim kommt und mit mhm. den Öffentlichen dann auch zur Eminöterhalle fährt, also mhm. das heißt mit Bus und Bahn. Mhm. Und als ich bei dir vor Ort war, da hat es geschneit. Mhm. Und mhm. du hast mir erzählt, dass es für den richtig blöd ist, teilweise, wenn die Gehwege nicht geräumt sind, mhm. äh, sich dort mit dem Rollstuhl durchzukämpfen, weil einfach der Schneematsch überall hängen bleibt und das ultrast anstrengend ist. Mhm. Ich habe an den auch denken müssen, als ich mir... Ähm, auf dem Weg zum, zum Orthopäden war mit meinen Krücken. Mhm. Da hat es auch noch geschneit vor zwei, drei Wochen und die Gehwege waren auch nicht geräumt. Mhm. Das war zum einen ultra gefährlich und zum anderen war ich extrem langsam. Ich hätte fast meinen Termin verpasst, weil ich nicht pünktlich dort äh, in mhm. der Praxis ankam. Mhm. Und da habe ich wirklich richtig mitfühlen müssen mit dem, wenn der das im Alltag jedes Mal so erleben muss, wenn einmal die Witterung nicht so ist, wie es sein sollte und vielleicht die äh, Gehwege nicht geräumt sind. Also da habe ich mir gedacht, okay, Romy, da ähm, mit deinem Sportler ja, Das ist wirklich
2: eben auch wirklich wichtig, dass wir sowas auch in dieser ähm, Sporteinheit immer mit einbauen. Ja, Dieses Alltagstraining finde ich ganz notwendig.
1: Damit sie auch nicht hilflos sind, wenn sie dann in diese Situation geraten. Ja, ne? du musst also es
2: einfach üben, du musst es machen, weil es oft auch eine Überwindung ist natürlich, äh, dann ist es mal schiefgegangen, dann bin ich rausgefallen nach vorne oder hinten, dann fängst du wieder ganz viele Schritte zurück nochmal an und, und baust es wieder auf, musst die Angst abbauen etc. Also ähm, es sind auch neue Teilnehmer herzlich willkommen, die jetzt äh, aus welchen Gründen auch immer einen Rollstuhl jetzt äh, benötigen. Be bekommen haben, versorgt wurden. Die suchen wir eigentlich hier in Erlangen. Wo seid ihr? <lacht> Kann ich ganz klar sagen. Also da sage ich auch, äh, ist auch eine Aufforderung an die Mitglieder des TV48, wer wen kennt, wie der Marc auch schon gesagt hat. Ne? Das ist über Mundpropaganda. Kommen wir dann einfach äh, zu unseren Sportlern oder zu, zu den Teilnehmern, die zu uns in die Gruppe kommen. Ja, also da muss ich nicht mega sportlich sein, aber es geht um das Dabei sein, sich bewegen. Spaß haben
1: am Sport.
2: Genau. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu der Frage von Marc, ähm, ob es denn da auch wirklich Wettkämpfe oder Turniere gibt. Ähm, wir starten dieses Jahr mit dem Wheelzocker, der Nürnberger Verein, der Rolli Treff Franken, der auch ähm, in Kooperation mit dem TV48 mhm. ist. Einfach schon allein deshalb, weil ich <lacht> auch in diesem Verein dort tätig bin und die Szene einfach sehr klein ist, der Rollstuhlsport. Da wird es das Angebot geben, dass wir den ersten Spieltag hier in Nürnberg machen, am 1. Juli diesen Jahres. Und da kommen, ich sag mal, drei, vier, fünf, sechs Mannschaften, Fußgänger, Rollstuhlfahrer, jung und alt kommen zusammen und haben einfach einen schönen Tag, haben einen, einen Spieltag, ein Turnier. Natürlich wird es Regeln geben. Es wird auch um was gehen. Ja, jeder möchte gewinnen. <lacht> ähm, aber da sind dann auch Geschwisterkinder mit dabei. Da können Freunde mit dazukommen. Da spielt vielleicht auch eine Mutter mit oder irgendjemand bringt den Opa mit. Das ist mir vollkommen wurscht. Da geht es darum. Der gemeinsame Nenner ist, dass man im Rollstuhl sitzt und diesen Ball von A nach B
0: bringt und ein Tor.
1: Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Ja, soll es werden, ja.
0: Die... Abschlussfrage an euch beide schon. Wir sind schon sehr vorangeschritten mit der Zeit, man glaubt es kaum. Romy, vielleicht an dich. Ich habe dich gefragt, was so dein größter Wunsch ist oder was der größte Wunsch deiner Sportlerinnen und Sportler ist. Du hattest jetzt längere Zeit, um dir darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe, die Frage hast du noch im Kopf. Was wünschst du dir oder was wünschen sich deine Sportlerinnen und Sportler mit am meisten? Also ein
2: ganz wichtiger Punkt war, dass Werbung gemacht wird für die Sportgruppe. Das kam... Und dass wir vielleicht noch den ein oder anderen gut funktionierenden Rollstuhl
0: bekommen. Genau. Wo können sich die ähm, Interessenten denn ähm, schlau machen? Wo finden die Infomaterial? Facebook, Instagram oder gibt es irgendwelche speziellen Webseiten? Beim zur
2: zur Erwachsenen-Rollstuhlsportgruppe? Mhm. Ähm auf der Website vom TV48 meine ich. Ihr könnt auch eben gerne einfach vorbeikommen oder eben
0: mich einfach kontaktieren. Okay. Ja. Marc, äh, bei dir, wenn du eine eine gute Fee vor dir hättest, die ihren Zauberstab schwingt. Was würdest du dir, was würdest du dir ähm, für dich und deine Sportlerinnen und Sportler ah Da
3: gibt es mehrere Dinge. Ne? Ich bin ja auch so ein bisschen äh, Verfechter so raus in die Natur, weil ja viele kennen ja äh, sage ich mal nur ihr Umfeld, äh, ihr unmittelbares Umfeld. Das ist dann in dem Fall bei uns der Verein, dann der Weg zum Supermarkt und dann vielleicht noch der Weg in die Schule und vielleicht kennen sie noch die Arkaden in Erlangen. Ähm, <lacht> ja, aber das war es dann auch schon. Ne? Also ich, wir machen viele Ausflüge, zum Beispiel in die Fränkische Schweiz oder wir waren letztes Jahr waren wir in Österreich, ähm, gehen auch ins Trainingslager und das Problem ist halt, das kostet natürlich. Ja? Und ähm, viele können sich das einfach nicht leisten. Also wir gehen jetzt nicht in irgendwelche schicken Hotels, sondern ich schaue schon immer, dass wir so die unterste äh, akzeptable Kategorie nehmen. Also, aber es ist halt doch, wenn man eine Woche wegfährt, dann kostet das halt mal 200 Euro. Und ähm, da, wenn da Unterstützung wäre, finanzieller Natur, also wenn, wir haben jetzt auch schon Leute gehabt, die haben ihren Geburtstag gefeiert und haben dann das Geld an uns gespendet. Also es ist bei uns gut aufgehoben. Ja, ähm, Geht auch weiter mit äh, Trainingsmaterialien, das heißt äh, ein Trainingsanzug für die äh, Kinder, weil wir wie gesagt viele dabei haben, ähm, die sich das einfach nicht leisten können na? oder wo die Eltern einfach nicht das Geld haben dafür, da viel auszugeben. Und dann der zweite Wunsch, das wäre so mein persönlicher Wunsch, so ein bisschen ähm, auch die ähm, Anerkennung, also ähm, das geht so ein bisschen Gleichberechtigung ähm, da ist, sage ich mal, so der, äh, das hat jetzt weniger was mit, mit Integration zu tun, sondern eher so mit ähm, Frauen und Männern, dass halt so der Frauenfußball immer noch so im Schatten steht, so ähm, nach dem Motto, ähm, da ist es, da hat man manchmal das Gefühl, wenn man mit manchen älteren Herren spricht, man ist noch irgendwo ähm, kurz nach dem Krieg stecken geblieben, ähm, was so die Äußerungen angeht und was halt auch... Äh, so diese Aufmerksamkeit, aber auch so diese strukturellen Bedingungen, auch im Verband. Also da ist es einfach so, was es fängt bei der Hallenzuteilung an, beziehungsweise ähm, äh
1: dass man einfach mehr aufeinander achtet und nicht das eine mehr aufwertet als das andere. Ja, ne? so. Also
3: ich meine, man sieht es ja an den, an den äh, Gehältern allein jetzt im, im, im Frauenfußball. Das ja, ne? ja, ähm, stimmt. Die können gerade davon leben und äh, wenn ich höre, irgendwie Messi kriegt 50 Millionen im Jahr oder noch mehr, dann äh, frage ich mich. Äh Der äh, könnte
0: spenden oder er <lacht> könnte. Die. Zu, zu diesen Gehältern ganz kurz. Ich habe gestern erst gelesen, die Frauen hätten für den ähm, Weltmeistertitel 60.000 Euro vom Verband bekommen und die Herren. 400.000 Euro. Genau. Also da, um oh. die Relation mal zu Wahnsinn, sehen. oder? Und wieso? Warum?
1: Warum? Äh. Wir schminken uns doch gar nicht, wenn wir da spielen <lacht> <lacht> oder sonstiges. Wir spielen also. auch mit dem Ball. Ja.
0: Also Marc, dein, dein Wunsch wirklich einfach die, die Gleichberechtigung in dem, dem Sinne. Mhm. Ähm, findet man dein Angebot beim BLSV oder auch beim, beim TV, Facebook, Instagram? Wo ähm. sind da die Kanäle? <lacht>
3: Also wir sind gerade dabei, das ein bisschen äh, zu verbessern. Ähm, also ich denke, es ist auf der Internetseite unter der Rubrik Fußball. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt auch eine eigene Internetseite, nennt sich www.bisprojekt.gimdo.com, ähm, wo wir einfach unser Projekt nochmal äh, so ein bisschen vorstellen. Und ich denke, also die Aktuellsten Informationen ähm, über Training und was wir so machen, ähm, oder wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen will, wenn er irgendwie, ja, wie gesagt, ein bisschen ähm, eine finanzielle Spritze geben möchte, einfach bei mir anrufen. Ich würde jetzt einfach mal meine Nummer da lassen: Das ist die 0178 712 6189. Und ähm, per E-Mail geht es natürlich auch: Das ist mark mit K. Punkt, Sauerborn, süß wie sauer und Englisch Born. At
1: na, dann hoffe ich mal, dass ganz, ganz, ganz viele Spenden kommen.
0: Das auf alle Fälle. Also ihr findet alle ähm, Kanäle auch nochmal unten in den Shownotes. Schaut da unbedingt vorbei und äh, wenn ihr spenden möchtet, der TV Erlangen. Das kann
3: auch, spenden, kann auch eine Materialspende sein. Ja. Also ja, ja, äh, sage ich, ich mal, gute Tonschuhe, Also es müssen jetzt nicht die abgelatschesten sein. Na? Da möchte dann auch keiner drum rumlaufen. Aber wenn jemand, sage ich mal, äh, einen Tonschuh hat, der jetzt vielleicht von dem Kind zwei, dreimal getragen wurde und ähm, gerne. Also
1: ja, ja, oder ein Fehlkauf, ja. kennen wir ja alle, kann man dann
0: spenden. Wieso nicht? <lacht> Noch ganz kurz wegen äh, den Spenden. Der TV Erlangen hat natürlich auch ein Spendenkonto, auch das ähm, findet ihr verlinkt in den Shownotes. Das Geld, was ihr geben möchtet, das kommt natürlich an dort, wo es gebraucht wird, egal ob es jetzt der Rollstuhlsport von der Romi ist oder der Integrationssport vom Marc. Ähm, das ist eine tolle Sache und ihr habt es gehört. Beide haben ihre Wünsche und gerade was das Finanzielle angeht, da
1: ist immer Bedarf. Da ist da. immer
0: Bedarf auf alle Fälle da. Dann würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Für unsere Folge Nummer zwei, zwei genau. dein Verein, deine Vielfalt im Jubiläumsjahr des Turnvereins 1848 erlangen. Folgt uns gerne auch auf Instagram, Facebook, schaut auf unsere Homepage, insbesondere die Jubiläumspage, da werdet ihr immer informiert über alle Maßnahmen, Termine und Themenmonate des Jubiläumsjahrs. Like diesen Podcast, folgt diesem Podcast, empfehlt uns weiter, hört beim nächsten Mal unbedingt wieder rein. Alle Informationen findet ihr nochmal unten in den Shownotes Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke.
3: Adios. <lacht>